0: Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на глава 6, която започнахме в миналото предаване. Това е видението на Исаия, който вижда Господа на висок и издигнат престол. И основите на праговете се поклатиха от гласа на оне, който викаше, и думът се напълни с дим. Тогава рекох, горко ми, защото загинах. Понеже съм човек с нечисти устни, и живее между люди с нечисти устни. Понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. Книгата на пророк Исаия, глава 6, 4 и 5 стихове. Исаия бе Божи човек, преди да има тази опитност, но това видение имаше невероятен ефект върху него. Реакцията на Исаия към него бе революционна. Той, бе, той вижда себе си такъв, какъвто бе в действителност в присъствието на Бога – нечист. Той разкрива собственото му състояние. Когато вижда Бога, той може да види и себе си. Проблемът с мнозина от нас е, че ние ни ходим в светлината на Божието Слово. Ако ходихме, щяхме да видим себе си. Точно за това говори апостол Йоанн в първата глава на първото си послание – ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина му Исуса Христа не очиства от всеки грях. Ако ходим в светлината на Неговото Слово, ние ще видим точно как, каквото видя Исаия, че сме едни нечисти хора с нечисти устни. Приятели, в действителност ти никога не си виждал Господа ако мислиш, че заслужаваш нещо или имаш някакви претенции към Бога. Йов имаше подобна опитност, подобна на тази на Исая, и неговата реакция бе следната. Ненавиждам себе си, каза той. Йов бе себеправеден човек. Той успя да запази своята честност в присъствието на приятелите си, които се опитваха да го разкъсат на парчета. Те му казваха, че е един ужасен грешник, но той ги погледна в очите и им каза. Колкото знам, аз съм един праведен човек. От своя гледна точка той бе прав и спечели мача срещу тях, ако можем така да се изразим. Но той не бе съвършен. Когато Йов влезе в Божието присъствие, той вече не поддържаше своята праведност. Когато действително видя какво представлява Йов, каза: Слушал бях за Тебе със слушането на охото. Но сега окото ми те вижда. Затова отричам се от думите си и се кая в пръст и пепел. Йов, 42 глава, 5 и 6 стихове Така, ако ние ходим в светлината на Божието Слово, ще видим себе си и ще знаем, че дори и като Божие дете се нуждаем от кръвта на Исус Христос да ни очиства от всеки грех. Ще откриеш, че и други мъже се реагирали по същият начин, когато се идвали в Божието присъствие. Йоан на остров Патмус пише «И когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв» – Откровение, 1 глава, 17 стих «Когато Даниил видя Господа, той каза, и тъй, аз останах сам да видя това голямо видение, от което не остана сила в мене, защото енергията ми се обърна в тлеене, та станах безсилен» – 10 глава, 8 стих това бе и опитността на Савел от Тарс, който стана апостол Павел. След като Павел срещна Господа, той вече не се виждаше като себе праведен фарисей, а като изгубен грешник, който се нуждае от спасение. Тогава можеше да каже, това, което за мене беше придобивка, като загуба го счетов за Христа. Той видя своята нужда от Господ Исус Христос. И четем в 6 стих на глава шеста. Тогава долетя при мен е един от серафимите, като държеше в ръката си разпален въглен, що бе взел с щипци от ултаря. Този разпален въглен идва от горящия алтар, където се примахва греха. В следващата глава ще видим предсказанието за раждането на Христос, но не въплощението на Христос не спасява, а не спасява неговата смърт на кръста. И поради тази причина Исаия се нуждаеше от разпален въглен от горящия алтар, което символизира Христовата смърт. Този жив въглен представлява очистващата кръв на Христос, която продължава да ни очиства от всеки грях. И като го допря до устата ми рече, ето това се допря до устните ти, и беззаконието ти се отне, и грехът ти се умилостиви. Книгата на пророк Исания, глава 6, стих 7 Исаня бе човек с нечисти устни и условието за очистване е изповедта. Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Първо послание на Йоанна, 1 глава, 9 стих Ще бъде по-точно, ако кажем, че този разпален въглен символизира не някой друг, а Господ Исус Христос. Той е този, който е високо издигнат и на трона. Той бе издигнат и на кръста. Задължително е той да бъде издигнат, защото той дойде на тази земя и стана един от нас, за да може да стане Божият агнец, който взема греха на света. И така, устните на този човек Исаия бяха вече очистени. Аз си мисля, че това действие на допирането на въглина до устните... Беше само външна проява на това, което ставаше във вътрешния човек. Това, което излиза от сърцето на човека, минава през устните, и когато устните са чисти, означава, че сърцето е очистено. Имаше още един човек в Новия Завет, който също бе нечист. Той казваше, «Окаян аз, човек, кой ще ми избави от тялото на тая смърт?» Послание към Римляните, 7 глава, 24 стих. Когато Павел каза това, той не бе изгубен грешник, а светия, който учеше урок от Бога, че трябва да ходи в духа, защото не можеше да живее за Бога със своите собствени усилия. Животът за Бога може да бъде постигнат само благодарение на божествената благодат. Човешката отговорност е да изповяда своята греховност и неспособност да угоди на Бога. Затова се нуждаем от Божието изкупление в нашия живот отново и отново. След като устните на Исаия се очистиха, нещо се случи. Записано в 8 стих. Чух гласът на Господа, който казваше, «Кого да пратя?» И кой ще отиде за нас? Тогава рекох, «Ето ме, изпрати мене!» Интересно е, че до този момент Исаия не бе чул Божия призив. Мисля, че много християни никога не чувстват че са били призовавани да направят каквото и да е за Бога, защото никога не са били очистини. Те не са осъзнали тази голяма нужда като християни. А Бог не може да използва мръсен съд. Истина е, че Бог наистина благославя. Своето Слово, дори когато то се разнася от хора затънали в грях, на своето време Бог жестоко ги осъжда чрез това Слово. Няма да споменавам никакви имена, но зная за хора, дори и проповедници, които са се радвали на Божието благословение, но после се грешават и Божието съждение пада върху тях. А Исая чу Божия призив. Кого да пратя и кой ще отиде за нас? Не е нужно да обръщам внимание, че в този стих имаме и единствено и множествено число. И аз мисля, че той ни представя троицата. Отговорът на Исая бе: Ето ме, изпрати мене. Исая за първи път чу Божия призив и откликна на него така, както една очистена личност може да направи. Има твърде много хора днес, които из... от които се иска да свършат нещо в църквата, но които първо трябва да бъдат очистени и да влязат в правилни взаимоотношения с Господа. Устните им трябва да бъдат докоснати от живия въглен. Те трябва да изповядат греховете от своя живот. В противен случай, докато това не стане, служението им ще бъде объркващо. Обърнете внимание сега на поръчението на Исаия. И рече, иди, кажи на тия, люди, с уши непрестанно ще чуете, но няма да схванете. С уши непрестанно ще видите, но няма да разберете. Глава 6, стих 9 Посланието, което Исаия трябва да предаде, е много странно. Тия Люде означават Израел. И продължава в десетия стих. Направи да затласти сърцето на тия люде. И направи да натегнат ушите им и затвори очите им. Да не би да гледат с очите си и да слушат с ушите си. И да разберат със сърцето си и да се обърнат да се изцелят. На пръв поглед изглежда като че пророкът е изпратен при хора, които са глухи, слепи и закоравели. Но спокойно мога да кажа, че Господ никога не закоровява сърца, които са меки. Бог просто изкарва закоровяването на повърхността. Той не е закоровител на сърцата. Той не заслепява очите на тези хора, които искат да виждат. Но без Неговата намеса те никога няма да прогледат. Нищо друго, освен глуповото богохулство на хората не би казало, че Бог закоровява и заслепява. Работата на Исаия е да занесе на хората това послание на светлината. Светлината просто разкрива слепотата на хората. Когато е тъмно, те не знаят дали са слепи или не. В Матея 13 глава 14 стих не се разкриват думите на нашия Господ. Над тях се изпълнява Исаиевото пророчество, което казва «Със уши ще чуете и никак няма да разберете». С очи ще гледате и никак няма да видите, защото сърцето на тия люди е задебеляло. С ушите си тежко чуват и очите си склопиха да не видят с очите си и да чуят с ушите си и да разберат със сърцето си и да си обърнат и аз да ги изцеля. Нека да дам един пример. Ако влезете в стар хамбар с запален фенер, ще забележите какво се случва. Плъховете бягат и се крият а малките птички, чието гнезда са на тавана, започват да свърчат и да пеят. Присъствието на светлината кара едните да бягат, а другите да пеят. Светлината само показва, че някои са плхове, а други са птички. Когато Господ Исус дойде на света, Той бе светлината на света. В Неговото присъствие станаха две неща. Той накара птичките да пеят, а плуховете да бягат. Преди много години се е случило голяма експлозия в една мина в Западна Вирджиния и много мъже били блокирани вътре. След няколко дни спасителният отряд успял да стигне до затворените долу мъже. Едно от първите неща, които са успели да им дадат, е било светлина. След като светлината дошла при тях, един млад миньор казал: Ей, защо никой не запали светлина? А другите го погледнали очудено и осъзнали, че той бил ослепял от експлозията. Но е била нужна светлината, за да се разбере, че той е сляп. Бог по същият начин не заслепява никого. Той не закоровява ничие сърце. А когато светлината свети, тя разкрива какво представлява личността. И именно това има предвид Исая. И затова Господ Исус цитира този текст. А Павел пише, «Благодарение Богу, който винаги ни води в победително шествие в Христа, и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него. Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тие, които се спасяват, и за уния, които погиват. На едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите животворно ухание, което докарва живот». Второ послание към Коринтините, втора глава, 14-15 стихове. Светлината на благата вест открива, че, се, че хората са слепи и че са отхвърли Исус Христос. Той не ги е направил слепи, а само разкрива слепотата им. Но благодарение Богу, който винаги ни води в победително шествие в Христа. Ние винаги побеждаваме. Има хора, които обичат да се хвалят с броя на хората, които се спасяват или се кръщават, но по-скоро бих се хвалял с факта, че хиляди и дори милиони са чули Божието Слово, защото нашата работа е да сеем, а работата на Святия Дух е да докосва сърца и да ги спасява. Приминаваме към глава седма. Основната тема на седма глава е предсказание за раждането на Емануил от девица и за асирийското нападение над Юда. Стихове първи и втори от тази седма глава говорят за гражданската война между Юда и Израел, който има за съюзник Сирия, и това всява страх в Юда. От трети до 9 стихове ни говорят за водопровода на горния водоем, където Исаия и сенът му... Се срещат с Ахав, царя на Юда, и му казват насърчителни думи от Господа. 10 до 16 стихове говорят потвърждаването на знака за раждането от девица от дума на Давид, когато Ахас отказва да поиска знамения. Стихове от 17 до 25 ни казват за предстоящото нападение на Юда от Асирия, което е предсказано като осъждение. Чуйте първият стих. И в дните на юдовия цар Ахас, син на Йотама, Озиевия син, сирийският цар Расин и израеливия цар Факей, Румеливия син, възлязаха против Ерусалим, за да воюват против него, но не можаха да го завладеят. В четвъртата четвърта книга на царете, 16 глава, 2 стих, четем. Ахас бе 20 години на възраст, когато се възцари. И царува 16 години в Ерусалим. Но не върши това, което бе право пред Господа своя Бог, както баща му Давид. Пророчеството в глава 7 е след призоваването и поручението на Исая в 6 глава, които стават при смъртта на Ози. И оттам неговият син взема трона и царува 16 години. В 15 глава на 4 книга на царете. 32 стих не се казва. Във втората година на Израелевия цар Факей, Румеливия син си възцари Йотан, син на юдовия цар Озия. Той бе 25 години на възраст, когато се възцари и царува 16 години в Ерусалим. А името на майка му бе Еруса, Садокова дъщеря. Той върши това, което бе правил пред Господа. Постъпваше съвсем както бе направил баща му Озия. Йотам бе добър цар, както баща си. Ахаз, син на Йотам, го наследи, но той вършеше това, което бе зло. Ахас ще царува 16 години и ще бъде един наистина лош цар. И по време на неговото царуване ще има гражданска война. Това ще бъде време на голяма беда в Израиле. В Третия и четвърти стихове на тази глава се казва, Ахаз ходи в пътя на Израилевите царе и даже преведе сена си през огъня, според мерзостите на народите, които Господ изпади пред израелтяните. Той жертваше и къдеше по високите места и по върховете и под всяко зелено дърво. Ахаз бе развалено яйце и той е оплашен, защото Израел... На север се съюзи с Сирия и тръгнаха срещу него. И макар, че в началото нямаше успех, Ахаз имаше всяка причина да вярва, че в крайна сметка ще победят. И известиха на Давидовия дом, казвайки, Сирия се съюзи с Ефрема, и сърцето на Ахаза и сърцето на людите му се разклатиха, както горските дървета се разклащат от вятъра. Глава 7, стих 2 Ахаз не може да очаква благословение от Бога върху себе си и върху народа. В резултат, съюзът между Расин, цар на Сирия, и Факей, цар на Израел, ужасява него и народа. Преди това, както Сирия, така Израел се опитваха да превземат Юда. Самостоятелно не успяха да победят... Но Ахаз бе сигурен, че заедно ще успеят да превземат Ерусалим. И макар, че Ахаз бе един безбожен цар, Бог все още не бе готов да отведе народа на Юда в плен. Както знаем от историята, Юда няма да бъде пленен на север, но години по-късно ще бъде заведен в Вавилон. Тогава рече Господ на Исаия. Излез сега да посрещнеш Ахаза. Ти и сън синът ти Сеор Ясуф, при края на водопровода на горния водоем, под към Тепевечарската нива. Глава 7, стих 3. Понеже Бог не е готов да предаде царството на Юда в плен, той иска да насърчи царя, така че да не направи споразумение и съюз с Египет. Затова Бог казва да се срещне с Ахас. Има няколко неща, които трябва да разгледаме в този стих. Най-напред Исаия трябва да се срещне с Ахаз в края на водопровода на горния водоем. Мястото, където трябва да се срещне с царя, е показателно. От този водопровод текат водите, които дават живот за жадния Ерусалим. Именно тук хората могат да отолят жажата си. Не можеш да получиш голямо удовлетворение от една тръба пълна с вода. Трябва да имаш кран някъде. Трябва да отидеш до мястото, където водата влиза в тръбата. Това символизира и факта, че ти няма да получиш благословение от думата Давидов, но назад по тази линия, линия идва един, който е водата на живота. Този един е Господ Исус Христос. Той дойде от Давидовия род да донесе вода на живот. Исая трябва да срещне царя в горния водоем. Думата за водоем е Берекех, чийто корен означава благословение. Така, в онази земя водоема е пълен резервуар вода с благословение. Същата дума Берекех се използва и в 84-тия псалом 6 стих. Минаващи през долината на плача, те я преобръщат на място на извори или береках, и навсякъде другаде е на благословение. Това е нещо интересно. Обърнете внимание, че тук се говори за горния водоем. Горен е дума, която се използва 30 пъти повече за Всевишния. Може да си спомните, че за този, който дойде да служи на Авраам, се казва... Че Той е свещеник на Всевишния Бог. Бити 14 глава 18 стих. Сега благословението на Всевишния Бог се дава в края на водопровода, когато Исус дойде на света. Подрума към Тепавечарската нива. Обърнете внимание, че срещата трябва да стане на място при Тепавечарската нива. Това бе мястото, където хората отиваха да се изпират дрехите. Това е била пералната в онези дни. Прилагайки това за собствения си живот, ако искаме да очистим живота си, трябва да дойдем при Господ Исус Христос. И той каза, «Вие сте вече чисти поради словото, което ви говорих» Евангелие от Йоанна, 15 глава, стих. И така, виждате, че не е случайно, че Исаия е изпратен на това много интересно място да се срещне с Ахаз. То съдържа и духовно значение за нас. На Исая е казано да вземе и сина си, Сеар Ясуф, със себе си. Това е странно име за момче, но е нищо в сравнение с втория син на Исаия, с когото ще се срещнем в следващото предаване. Сеар Ясуф означава, остатъкът ще се върне. Обърнете внимание, че Бог винаги е имал остатък който му е бил верен. Надявам се, че ние с нашите слушатели сме от този верен остатък. Уважаеми приятели, тази вечер ви припомнихме стихове от Свещеното Писание, които са извор на вдъхновение и благословение. Най-ценното тази шеста глава може да се изрази с годовността на Исаия, който каза «Ето, мене изпрати». А в глава 7 си занимаваме с предсказанията за мисия и някои други събития, за които ще говорим в следващото предаване. Бог да ви благослови.